0: 大家好，我是地方，这里是王地方的亲子观点。每个亲子这样的决策都会个人观点所决策哦。你的思维模式决定了你的个人观点跟思维。王地方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到，这是我在陪孩子们的过程里面的思维整理模式。如果任何疑问想要跟我们联络，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或加入王地方的亲子观点拉社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起私讯哦。那接下来聊一个话题哦，就是哦，有一天呢，周五啊，因为我孩子出国去，所以呢，我就去看周五的那群孩子下围棋哦。那我就去看一下，哎，这群小孩子是怎么在下围棋的哦。那因为他们的年纪比较小，又是比较新的一个班级哦，那我就一个个就去看这样。那那一堂课大概有十个孩子而已哦。那我觉得非常有趣哦。有一天呢，我就在看到其中有一个小孩。他在学围棋的时候哦，你感觉到他哦，就是他并不是没有办法理解老师在说什么，应该是这样子讲，就是没有办法去判断这个孩子到底听得懂还是听不懂哦。可是很大的一个原因是在于是什么，你知道吗？因为他把老师的声音当成环境音，把老师的声音当成环境音。那他同样的他的一个表弟哈，那之前呢我。的意思是说，我在看这个表弟，他在上美玲老师的语言班的时候，我看到这个表弟，我就在想说，哎，这个表弟怎么也是，就是就是就把所有的声音当成环境音，他没有办法去抓主音。主音的意思就是说呢，如果今天在学校哦，老师在上课，然后大家就在讨论的过程里面，你有没有办法主要的耳朵去听到那个？带领的那个老师说的话，很多小孩都没有办法。然后呢，呃，像我儿子，像我有儿子，有时候也没有办法。为什么要稍微他远的时候，他就没有听到。可是，呃，如果是像围棋课这样子的场合，哦，基本上是应该不会有这样的状况。然后我就看到这个女孩子呈现一种。帮的感觉哦，就它呈现一种帮帮的感觉，所以等于是我很清楚的去看，哎，这个小孩把老师的说话当成环境音，说他有听进去吗？他没有听进去哦。后来事后我们在聊天的时候，我就刚好就遇到他妈妈，我就在想说，哎，你们家小孩有趣哦，在上课的时候呢，他没有办法抓到主音。他把很多的声音当成环境音，很多的男生会这个样子哦，就是老师在骂人的时候，或者是别人在说他不舒服，或者是有一个讯息的时候，他会直接忽略这种声音哦。所以其实有些大人就会觉得，我再怎么跟你讲都讲不清楚，都已经跟你讲了。哦。可是事实上呢，他其实是把它当成环境音在处理哦。那后来我就问他，我就觉得很有趣这样，然后我就跟这个妈妈讲。然后呢，妈妈就看着我说：“呃，所以跟我们家是早餐店有相关嘛？就是我们每次在早上在贩卖早餐的过程里面哦，小孩就会在一旁玩。所以在早餐店里面所有的声音哦，对他们来讲，什么老板、蛋饼、几个啊，什么都没有。对他来讲，这些都是环境音，他不需要去进入脑袋里面的。”他不需要去进入脑袋，所以他就会呈现一种自己在旁边玩的。然后那大家我就觉得哦，你们家在做早餐店哦，他就说对，我们家在做早餐店。那我就说那这样子，我大概有了解了一件事情。那我说为什么他表弟，他说因为他表弟也时候去早餐店哦。所以其实早餐店里面的人很吵杂，所以很多事情哦。不关我的事，所以呢，因为我不需要听那么的声音，所以我就主动的把这些所谓的环境变成了环境音。只要变成了环境音的时候呢，我就自己可以安安静静的自在，安安静静的想我自己的事情、哦。甚至在有环境音的地方才能够安心下来哦。所以有人像说他睡觉一定要白噪音。那像我女儿跟我，有时候真的我要很专注、很专注的事情的时候，我一定要听音乐，我一定要听个音乐哦。甚至我早上去运动的时候，我一定就是要听课程，就是线上课程或什么的，就是有一个环境音让我。专注哦，所以有些人怎么环境那么吵，你还读得下去哦？环境怎样，你怎么可以弄得下去哦？很大的一件事情，在有些人只有环境音的时候，他才可以安心，他才可以专注，甚至他人才可以平稳。可是这很吃力的一件事情在于是什么？你知道，这很吃力的在于是他进入学校之后，老师在讲什么，他也没有办法去听。或者老师在说什么，他又没有办法去判断跟判别这一件事情哦，所以这件事情就会变成一种困扰。所以后来我常常在讲一件,一件事情，就是香港有一种教材叫做阅读聆听理解哦。那那聆听的教案就是，例如说小花，请问明天小羊的生日，你会给他买什么东西？他就说。我不知道我要买什么东西呢，但是我知道小羊喜欢黄色的花，所以我会买黄色的花给他。那你呢，多多？那多多就说啊，可是我觉得这样子，那他就会开始问，那小花是要买什么东西？那呃，多多要买什么东西？他就是在。人跟人的对谈里面去判别这一篇文意哦，然后去了解别人在讲什么。那他们会有这样子的教案跟教材。那可是问题是，教案跟教材的好坏也是要挑哦。所以有一段时间，那时候在、呃、香港的时候，我有一段时间我会去蹲在那个所谓的就是书局的旁边。蹲在那边去坐下来听，听他在讲什么哈，听他在聊什么，然后去他听他的语速或听他的讲话的模式哦，因为有些语速，小花，请问小明生日了、啊，您要买什么？这种东西其实是有点类似，有一些小孩他的鼻呼吸不行，他断句的位置不好，所以导致他理解困难。那如果你找到的聆听的教案就是这样子，就是又不行，然后内容还要再挑过，所以有一段时间我在挑这个很难。那后来我觉得，嗯，还不如自己的小孩自己练哦。所以那个时候我大部分都自己去练，而且加上其实我的小孩在阅读聆听的这一块部分其实相对比较强。那我有时候并不会希望他听那么多，为什么？因为他的眼睛对焦有问题嘛，所以他的耳朵是很强大的。他每一个人讲什么话，他都可以很理解，然后快速的。所以我再去训练他的耳朵，对他来讲当然是有利益一点。可是问题是，他就就更不会想要去训练他的眼睛。所以后来，其实我买来之后，我就尽量就是就是 b a l 背单词，用我自己陪孩子聊天的模式去增加他的耳朵的思维模式。那眼睛的部分就用其他的部分去用啦、啊。可是问题是，我知道有很多的孩子非常需要所谓的聆听理解，或者是周围去找主要音乐。我就去找主要因缘，这个人的主要因缘是什么？他是什么样的声音模组？所以怎么去看这件事情是一个非常重要的一件事。我怎么去听这个声音？我怎么去做这件事情？然后我怎么去看小孩的问题点在哪里？所以你就会看到啊、嗯，我小孩没兴趣，对。他在这整个过程里面，他把老师的声音当成环境音，他学不到什么，然后甚至他可能不知道老师在说什么，所以他其实他在找位置，例如说他未来在找上课的位置，那他就必须去引导。面对老师正面那个位置，就是正面，然后看着所谓的呃棋盘架的那个位置，然后用视觉去辅导他的听觉，也就是说，他未来在找位置的地方要非常非常的注意，去看他的位置应该在哪一个地方，然后呢？回到家要理解一件事情，呃，这个在欣慰，那欣慰是哪里？也意思就是说，他的解读速度要比较快。那同样在那一个围棋班里面呢、哦，我又找到了另外一个，因为我每一个都看嘛，然后每一个看呢，然后我就会跟他们妈妈讲说，哦塞的状况是怎样。那另外一个小孩哦。你就会理解一件事情，他所有的解读能力是差的。意思就是说，如果老师是用四八六在运转，他应该就是二八六而已，所以他的运转速度跟不上。老师讲了一句，他听进去的、理解的，在脑海里想那个意思，哦。这个过程他没有，所以这个过程它是零的，所以它的运转的速度是差的。那这个孩子也很特别，他大部分的时候是最小的孩子，所以是跟在后面玩的。那很大的时候呢，因为他们家比较复杂，就是父母有一点争执，然后阿公阿妈有争执，反正因为他们的家庭里面的争执，就是既不想要在小孩面前争执，也不要说出所以然、啊，所以小孩有时候真的是在大人的情绪里面的理解过程里面呈现一种。放空，然后不知道为什么，我不知道为什么会这个样子的一个逻辑哦，所以它很大的一个部分是什么？你知道，它它就是要一个逻辑跟思维，然后没有办法去转。因为大部分的人他就是啊，你不懂啦、啊，你不懂啦、啊。所以就比较不会去跟这个妹妹聊。可能就是老大呢，呃，上了课，上了课了，家长还会有空跟他陪说，说哦，有点欣慰在这里呀、啊，这个东西是教吃啊，干嘛有的没有。可是小小孩就没有那个机会，那哥哥也不会一边下棋一边讲，因为一边下棋一边讲，那你就知道我要教吃啦、啊，你就,就知道我要干嘛。他并不是一个教。指导期，指导期会带领孩子去思考，为什么你下这里，为什么这个座位是这个样子，这个盘面为什么会这样做，协助孩子去理解，并且去语文去出来。所以当老师讲解的时候，他没有那个练习的模式，就算他听懂。他也呈现一种运转过慢的思考模式哦，所以其实我常常会在讲一件事情，尤其团体啊，或者是团体的人在上课的时候，他有一个好处就是每一个小孩在讲某一件事情，就是刺激你回答跟接触的神经元。所以你会越来越自在，就是你跟人家的讲话会越来越自在哦。那以我儿子来讲，我我昨天还在跟我朋友在讲说，我的儿子他有时候一刚开始他不懂环境，他不知道，然后上课的时候就胡搞瞎搞，就是围棋课啊，然后就做各种动作啊，干嘛？可是你问他，他都会。然后呢？一刚开始，因为他就不知道为什么常被骂，所以他每次一次被骂，我我回来就是沙盘推演一次、就是、给他听，因为这样说会怎样？所以我把他做成逻辑性的思维。那后来，因为他游戏团体越来越多，来来去去的很多批，然后再加上他大量的跟很多大人小孩相处跟对话。所以我就跟他讲说：“哎，你们校长在带领国际交流的方式，让我觉得好特别哦！哎，校长在校门口，哎，好想去问他为什么是这种思维。”他就跟我讲：“哦，妈，你要找我们校长谈事吗？那我去跟他聊一下，跟他讲，我帮你引荐一下。”就是你会忽然觉得这个小孩对人际关系里面没有任何一种压力。他觉得很自在啊，都、就是可以跟你开杠啊，你听我的意思吗？他就是一个这种逻辑。为什么？他是出生天生性格吗？不是，他是已经人际关系的人跟人的接触已经很自在，在这样子的状况。虽然他们去新加坡国际交流的时候，他有跟我讲，反正我就是不知道他们在聊什么，但是我就跟他们聊得很开心哦。他就是已经是一个，就是对我来讲，我就觉得他们。这一群几乎就是社交牛逼症的小孩一起去哦，所以他是这样子的思维。那我后来在理解一件事，他在学围棋的过程，因为现在已经比较后期了，所以我几乎就没有去教他围棋。可是我后来其实，在很多的过程里面，我让他去理解围棋的语言，很大的部分是。让他可以理解说老师在讲的意思是什么。例如说，你常常讲爸呗，讲爸呗，讲爸呗。他刚开始猛夸讲爸呗，你晚上讲爸。像我儿子，他很多的台语不行了、啊。我女儿她台语比较厉害，因为小时候她台语绘本、台语干嘛。所以只要我妈妈跟他们讲话，我女儿听得懂，但是不太会讲。那我儿子会讲什么？我讲爸。为什么？因为阿妈每天就问讲爸呗。假吧，就是它是一个长期性运作的语言架构，所以他就会知道说这个语言架构在做什么。所以当你就是用老师用围棋的语言，那我也陪他用围棋的语言。那有些人是不属于我的语言架构，我就自动忘记或忽视了哦。所以像这个把讲话主要音源当环境音的孩子。他也有可能是这个样子哦，就是意思就是说，我在跟你讲，你要一起吃饭吗？我们一起玩半家家酒好吗？好，这个东西对他来讲，因为是他的游戏语言，所以他会，他就会听到别的小孩跟安迪哦，头家两个那个那个萝卜糕啊，三个蛋饼啥，好，他会很理解的这样。这个语言系统不关他的事，所以直接当成环境音。所以很大的一件事情就是围棋的语言或学科的语言，他有没有纳入他的理解能力、运转能力，跟他自己理解说：“哇，他在讲围棋耶，我要去听讲解。”为什么？因为他讲解的方式符合我的认知系统这个概念。所以你讲的语言是我的语言哦，这很大的一个概念在于是说，例如说我现在在米兰大教堂前面。我在米兰大教堂前面，我可以听到很多的人在讲话，有人讲意大利文，有人讲法文，有人讲德文，这样子，然后呢，我就会自动把它当成米兰大教堂的环境音，我根本就不会想要去仔细听，就算仔细听也没有办法，为什么？因为它不是我的语言系统。这个时候，如果有个阿伯忽然走过去说：“哎、欸、，Hello，、那个、导游，讲鬼点要集合啊？哦，啊是鬼点就中岛哦？那你知道吗？因为这是属于我的语言，所以它就会变成我的系统，它就会进入我的系统。阿伯，你都来耶呀、啊？我欢迎来耶啦、啊！哦，那你就会很开心。你在异国里面找到一个共同语言系统里面的这个状况。”这个状况是好事，也是危险的哦。所以有很多人他在国外的时候，他觉得呃、哦，都是在国外很寂寞的，干嘛有的没有。他忽然听到中文，他就会觉得启动他的语言系统，觉得很亲切，然后就就被骗了。我照以前去自助以前也曾经干过这件事情，被骗。所以那个时候我只要听到台语，我就觉得哇，超亲切的哦。所以这是一个语言系统原认之性，我觉得这个语言是我的语言哦。所以很大的一个部分，为什么我在做游戏团体，或者是做在思考班，我在让他们有共同语言。例如，我最近的教案是谁在帮你，谁在害你哦。所以，我就会跟他讲说这一句话，老师讲这一句话，善意的还是恶意的？那他们就会很清楚知道，虽然啰嗦的一点，但是是善意的，所以他是在帮你的语言，只是用错方法了。好。如果这个孩子里面的语言系统感说“罗嗦干杯 C”， 是嗯呢，好，那他就会去感罗嗦干杯 C” 来这种语言系统的朋友圈，跟哎，拜托好吗？虽然他讲的比较多次了一点，但是说穿的，他背后动机是好的，是善意的，好。这两种人，这两种的语言架构系统，是在两种不同的环境、两种不同的朋友里面出来的，所以他会有这样子的概念。所以我的儿子有时候就会把那个围棋啊拿去学校啊，玩具啊拿去学校啊。为什么？因为找出跟你相同语言系统的神。那像最近我的小孩去。学校的时候就会，哎、欸，那个是一起去新加坡的，好，他们把一起去新加坡、一起去探险的、一起去交朋友的这一群人，变成他们有共同的话题跟语言系统。所以，为什么会有语言系统？因为他们就会有共同的歌曲、共同的唱歌的逻辑哦。他们就会唱某一些歌，他们就会有各自的语言系统，所以这是一个非常有趣的一个概念哦。你的语言系统是什么？你的思维模式是什么？它决定了很多的概念哦。那它也决定了你有没有办法 catch 到，把它从环境音里面抽离出来。在呃米兰大教堂里面，所有的德语呀、啊、法语呀、啊、意大利语，我抽取出来。跟我语言系统很相像的啊，当时被集合啊，啊当时在中到，就是鬼点在中到啊，抽出啊，他就会变成我哇，贝你多维大爷呀，他就会变成我的语言系统。所以，当一个孩子接触一个新的领域了，哎哟，我就去带他去上课了，啊，上上啊，就说对围棋的，哎，没什么兴趣哦。可是问题在于兴趣是这样子哦，就是如果有一群人都在。讲比特币，那你的比特币的语言要多到它抽出来，嘿、哎，你讲比特币、啊、我们就开始多到抽出来变成它的语言系统跟团体的语言系统。所以，如果你真的很想要让孩子学围棋去做盘面的思维，那你势必在他入进来的那个过程里面，想尽办法把围棋的语言变成他的思维模式的系统语言，而不是去看今天赢还是输。今天用对还是用错？你今天下棋下赢还是下输？不是，而是你告诉我你怎么去做策略的，或者是说，哎，你觉得这个人的棋风如何？这个人的棋路怎样？他的思路怎样？好，那你就会有不同的语言架构哦。所以。他是不是运转的很好？是在于我可以不可以理解这个语言？我可以不可以把这个语言马上？老师说啊，我叫吃叫吃是什么？你脑袋马上瞬间就会有反应。然后如果有一个人讲了一个哦，他叫吃啊，那你就很知道哦，这是围棋的语言。好， 所以你就会马上说 啊， 那个东西就是在讲围 棋， 那个东西就在讲这些事 情， 所以它是一个非常有趣的思维概念跟思维结构哦。那你怎么去看这一块 的？ 那你怎么去协助孩子去了解这一 块， 是一个非常非常重点的事情哦。那所以在这整个过程里 面， 你怎么去思 考？ 小孩在做这些事，所以其实，例如说，以分数啊、假分数啊、带分数啊，什么有都没有，他也是有很多的思维语言要去带，然后有很多的思维语言要去跟孩子说：哦，原来我们在讲这件事情的时候，会成为他的思维模式跟思维语言。那。接下来，他在环境里面才可以 catch 到老师在说什么，然后才可以反映出啊，那他才可以去应用这个学科的逻辑跟语言哦。它是一套脉络系统的，就是我把你变成我的思考语言架构，然后我。接下来就可以比较快理解你，越快理解越多的练习，我的脑袋运转速度越快，而我把你纳入了主要因缘的思考的理解也会更快。然后接下来我就会有围棋的语言，我就会有专科的语言，或者是我就有思考性的语言。然后我就会用这一群就是围棋的语言去找围棋的朋友，或者是思考性人格的人去找思考性人格的朋友，他是。一整个脉络这样子下来的哦，所以他有非常多的一个脉络，就经验，然后理解跟语言认知，然后接下来就是。一直是环境有很多的朋友陪他练，很多的朋友跟他讲：“哎，你这样子啊，不行啊，你这样子会被围堵啦、啊，什么好？他会用很多围棋语言在跟他讲，所以他们就有共同语言。共同语言，他不是就是那种哎呀，就是那种脏话区啊，或者是就是骂脏话的那种语言。所以有时候当你在讲说我的小孩子被人家砍派去，很大一件语言是，那你从小有让他进去某一个好的。思维语言圈吗？然后他要进去这个思维语言圈，他有没有那个语言架构？这才是一个最重要的一个概念。你是怎么想的？孩子把它当成环境也是一个概念哦。所以我常常在讲说。我在带领孩子的思考课，或者是科学课，或任何的课，或者打扫课，我很大的一个原因就是，我不会用吼的说：“你那个垃圾弄好，你那个什么东西弄好，弄干嘛有的没。”而是我会告诉他为什么这样做。做完了以后，我会告诉他为什么要这样子。因为你到做一直骂，一直骂，你只是把自己的声音变成环境音，所以我的小孩再怎么样都听不见，不知道你背后动机是什么，所以他永远都把你当成环境音，这是理所当然。当然的，所以当我觉得一个人在叭叭叭叭叭一直说的时候，我就觉得啊，那就把它当环境音哦、喔，甚至会觉得太吵了。哦、我妈很吵呢，就是根本就没有想要去理解内容，而只是觉得你嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎在啰嗦这样子而已。那问题点在于是，他不知道你在说的内容，甚至他不理解，甚至不理解你的背后动机，也不理解你在骂的背后架构。这才是最重要的一件事情，提供大家参考。今天谢谢大家的收听，我们明天见。